691-1400. Hey, Boxy, ¿oíste lo de Vini? Sí, qué pena. Debía dinero al IRS y lo atraparon. Como a Al Capón. Si el IRS puede atrapar a Capón, imagínate lo que puede hacer con Vini. Pobre, estaba en la cima y luego todo se acabó. Vini necesita una oferta que no puede rechazar. ¿Tiene problemas de impuestos? ¿El IRS le reclama mucho dinero? También pueden atraparlo a usted. Llame a la línea de impuestos ahora y sepa si puede negociar su deuda de 10 mil dólares o más para ahorrar un 75%. No deje que lo atrapen como a Al. Llame a esta línea gratuita ahora y sepa cómo pagarle menos al IRS. Llame al 866-484-9618. 866-484-9618. 866-484-9618 Madre, la palabra más hermosa pronunciada por el ser humano A ella, la poderosa 670 y cadena azul 1550 Le han preparado la gran fiesta del año Aquí no se escatimó esfuerzo alguno en invitar a los artistas más prestigiosos de Miami. Por tan solo 30 dólares tendrás el almuerzo como siempre espectacular. De los premios ni a hablar. Serán numerosos y de mucha utilidad para el hogar, incluyendo un televisor de 32 pulgadas. El estacionamiento completamente gratis y el ambiente, el mejor de la ciudad. Fiesta Palax de la 107 y Flagler. Sorprende a mamá y aprovecha esta fiesta para demostrarle cuánto la quieres. Invítala el próximo 11 de mayo y que ella cante y baile a partir de las 11 de la mañana. Recuerda, 11 de mayo. Llama ya al 305-541-3300. 305-541-3300. Recuerda que para el mundo eres una madre. Pero para tu familia, eres el mundo. La poderosa 670 se complace en presentar a María Laria Bajo María el Sol. Bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933. Con ustedes, María Laria. María Laria. María Laria. Muy bienvenidos a María Laria Bajo el Sol. Hoy es día martes. ¿Cómo está Jorge Luis Barba en los controles? Y ahí está Mabel. ¡Ay, mira! Me encontró el aparatito especial que es el CD350Z, que es experto para poner mi celular. Hoy es un día para mí muy emocionante porque Mabel Fajardo me la acaba de traer. Muchas gracias. La Operación Libertad Crisis en Venezuela. Estamos siguiendo minuto a minuto todo lo que está pasando en este levantamiento contra el eh, muy mal llamado presidente Nicolás Maduro, que ya no lo es, porque el presidente interino, que es Juan Guaidó, liberó ya a Leopoldo López con gran apoyo de lo que son los militares disidentes del régimen chavista. Eh, se dice que casi un 60% está a favor, eh, está o sea en contra de Maduro, 30% a favor y el resto indiferente. Eh, voy a tener eh, vía telefónica, a ver si ya lo estamos llamando a Radamés Muñoz, eh, que es el ministro de Defensa 
eh, vía telefónica, eh, a ver si podemos eh, tener un poquito el panorama un poquito más claro de lo que estamos hablando. Si lo tenemos ya directamente con nosotros, Radamés está con nosotros. Él fue ministro de Defensa durante Carlos Andrés Pérez y bueno, cuando fue depuesto, pero eh, está acá, tiene mucha información y estamos esperando a ver si lo tenemos vía telefónica. Radamés está en la línea. ¿Me escuchan? Yo no lo puedo escuchar. Bueno, mientras conseguimos la llamada, eh, tenemos que decir que eh, no solamente es la Carlota la que está ya tomada por completo, sino también eh, otras eh, bases militares, entre ellas la de Miranda, que es supuestamente por lo eh, donde las personas que se van a escapar están y por donde entran todos sus ministros. Eh, la verdad que todo está eh, muy positivo, se le ha pedido el apoyo a muchos, muchos países, entre ellos España y Pedro Sánchez, recién electo. El domingo también ya ha dado el apoyo. Tengo a Radamés Muñoz, es eh, ministro de Defensa durante Carlos Andrés Pérez, y bueno, después cuando fue depuesto. ¿Cómo está Radamés? Muchas gracias por la comunicación. ¿Qué piensas sobre lo que está, está pasando? Bien, gracias. Mira, lo, que, lo, lo, lo que empezó con un movimiento del primero de mayo ha tomado fuerza, ha tomado valentía, han habido algunos logros para el pueblo y esto sigue avanzando. Esto hay que resolverlo en el día de hoy, seguir avanzando todo lo que se pueda. Este, tenemos realmente indicios de que ya hay militares que han quebrado su posición y que están dándole paso al pueblo para, bueno, para que logren el cometido de, de sacar a Maduro. Dicen que Maduro está en Fuerte Tiuna, lo tienen en un búnker. Dicen que Maduro va a ser sacado próximamente a Cuba. Dicen que hay una operación militar encubierta este, por parte de los Estados Unidos para capturar a Diosdado. Y inusualmente, María Laria, en la zona de la, de la avenida 97, noroeste, hay muchos oficiales de la Fuerza Aérea Americana paseando por ahí, caminando, comprando, comiendo, lo que sea. Pero es inusual, nunca se ve esa cantidad de oficiales en esa zona. Pareciera que lo tuvieran en stand-by para cualquier operación. Oh, ya. Había un rumor, pero no me gusta hablar de rumores, pero bueno, yo le pregunto por si acaso usted puede tener obviamente mucha, mucha más información que yo y la que pueda eh, difundir sin eh, ningún peligro para las personas que están allá. Que habían algunos soldados, sean militares estadounidenses allá, vestidos con uniformes de la eh, Fuerza eh, Militar Bolivariana. ¿Es cierto esto o no? no? Hasta ahora mis fuentes no me han informado de eso. Dicen que no. Pero de todas maneras hay que decir que esto no es un plan que corrió solo. Ahí hay un apoyo, un apoyo estratégico, un apoyo táctico, un apoyo inclusive indirecto militar, y eso se está dirigiendo desde allá. Ahora, que estén disfrazados de militares venezolanos, no creo. Ahora, no creo. El ministro... de civil, tal vez en la embajada. 
El ministro de Defensa venezolano dijo que pueden usar las armas y es culpa a Guaidó de posibles víctimas, o sea, Vladimir Padrino está atrincherado, aseguró que las Fuerzas Armadas rechazan rotundamente y lo llama intento de golpe de Estado cuando realmente se están siguiendo lo que son las normas constitucionales y advirtió que los militares están dispuestos a usar las armas a todo lo que sea para frenar cualquier insurrección, dijo Vladimir eh, Vladimir bueno, mira, que tú tienes que leer entre líneas, ¿no? Para mí eso es miedo. Ah, ya. Para mí eso es miedo. Miedo y, y claro, llaman a disuasión, llaman a, a tranquilizar, etcétera. Pero fíjate que el, el, el Maduro llama a las fuerzas del partido a defender el Palacio Miraflores y no a las fuerzas militares porque parece ser que también gente de la Casa Militar está metida. Tenemos que recordar una cosa también con los militares. Mira, los militares los sacaron de su cama, de su comedor, le dieron mala comida para dársela a los cubanos que tienen dentro de los cuarteles. Y eso crea un disgusto enorme dentro de las Fuerzas Armadas. De manera que si o es indiferente o definitivamente cambia de causa. Pero no va a ser una cosa que va a pasar por debajo de la, de la mesa, ¿no? Bueno. Eh, y esto está en, en una zona donde si crece un poco más, embalentona a mucha gente y mucha gente va a intentar ir más allá de lo que se ha llegado hasta ahora. Bueno, usted fue ministro de Defensa durante la presidencia de Ramón Velázquez, o sea, cuando fue destituido Carlos Andrés Pérez. Sí. ¿Cuáles son las, eh, o sea, además de la Carlota que ya está tomada, hay otras bases, por ejemplo, la de Miranda, por, lo, por donde se podrían escapar si es que, ojalá, y se dé ese hecho? Sí, pero hay, no hay más bases que la Miranda. Miranda. Esa es la única base que hay ahí en Caracas. Y por allí es donde pueden escaparse o pueden algo mejor, más importante que escaparse. Por ahí se pueden recibir armas, municiones, comida, ayuda militaria, soldados, etcétera, para a, apoyar el movimiento dentro de Caracas. Esa es la importancia de esa base. El que se escape o no se escape, bueno, es importante, pero no es, vamos a decir, la prioridad. Y los otros aeropuertos metropolitanos, el aeropuerto de que llaman Charayave, el aeropuerto de Caracas, están muy retirados de, de la zona de Caracas y son para aviones ejecutivos, no son para aviones ya de, de cierta envergadura, de transporte, por ejemplo. Imagínate que lo más importante es haber tomado esa base y de esa base han, salido, han surgido un montón de operaciones y han habido varios cuarteles en Caracas en los cuales la gente ha entrado. Uno porque los han dejado entrar y no le han hecho ninguna oposición, y otro porque, bueno, simplemente se han como rendido, ¿no? Uh -huh. Y esto está en, en el camino, esto está en el camino. En la medida que eso suceda, y que suceda varias veces, en esa misma medida va a ir la gente, eh, como te digo yo, siendo más valiente, más arrojada, y, y, y con más deseo de conquista. El chavismo acusó a Estados Unidos de ser el instigador de este levantamiento. El embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas en Ginebra, que es Jorge Valero, apuntó que Estados Unidos lo nombró instigador, propulsor 
y el respaldo del mismo, él le llama golpe de Estado, obviamente no es una acción constitucional eh, tomada por el presidente interino Juan Guaidó. ¿Qué piensa usted sobre el papel de Estados Unidos, cuán grande es, ya que esto ha estado siendo planeado de bastante de forma bastante exacta? Bueno, yo creo que este planeamiento no es una cosa de, de un día. Este planeamiento viene ya hace tiempo y está hecho muy táctica y estratégicamente. Y creo que sí, hay un asesoramiento. No digo que es que está hecho por los Estados Unidos, sino asesorado. La otra cosa es que en, en estos casos Estados Unidos se juega el hemisferio. O es de los chinos y los rusos Ajá. y de los árabes, o es de el mundo occidental con la democracia. Más que no puede permanecer indiferente ante esta situación. Y, y los chavistas siempre han acusado a Estados Unidos hasta de cuando le da fiebre a Maduro. Ahora también... Así que no hay que hacer mucho caso. Ok, yo realmente no, simplemente le pregunto, Mauricio Macri, eh, presidente de Argentina, respaldó a Juan Guaidó, también Pedro Sánchez eh, del PSOE, que acaba de ser eh, electo, bueno, ahora tiene que pactar obviamente con otros partidos en España el domingo, y ya ha recibido bastante apoyo de más de, bueno, casi 50 eh, países en todo el mundo. ¿En cuántas, ¿De cuántas horas estamos hablando para que se tome una decisión, y bueno, obviamente Juan Guaidó había pedido para el Día del Trabajo mañana que saliera todo el pueblo a la calle, y si esto va a suceder y cuánta sangre va a correr. Sí. Hay, hay una fase que es la de hoy, que es importante, que va a, a ir creciendo y, y tendría que resolverse hoy mismo, y a más tardar mañana que el Día del Trabajador, a más tardar. Eso es importante. Respecto a algunos apoyos de países la Argentina dio, la verdad, una lección de traición, digo yo, porque no quiere apoyar militarmente a Venezuela. Y, y es, es, es grosero por parte de la Argentina una cosa como esa. Cuando cuando la guerra era Malvinas, Venezuela apoyó con todo lo que tenía a los argentinos. ellos se les olvida ese detalle. No, es verdad. ¿Y qué, qué le parece Brasil y Colombia? ¿Apoyarán, ya que son los que están cerca sí. del área limítrofe? Claro, ellos van a apoyar. No es que van a entrar en Venezuela, pero van a estar allí. Y si los Estados Unidos los llama, ellos entran con los Estados Unidos. Bueno, por lo menos, por lo menos si se rompe el orden público y ya usted ve que los tanquetas se la están lanzando a la gente y se la están lanzando para, bueno, para matarla pues Dios que no hay Dios. otra forma yo sé y esto esto tiene una consecuencia eso no se puede quedar así a mente que aquí los medios han filmado todo eso uh -huh. y eso es testimonio para el futuro Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, le envió un mensaje hoy de, de, de su Twitter a Juan Guaidó a la Asamblea Nacional y más o menos dice la Asamblea Nacional y todas las personas de Venezuela que están luchando para finalmente poder recibir la libertad que merecen. Estamos con ustedes, lo escribió esa parte en español, we're with you, America will stand with you, o sea, América estará con ustedes hasta que la libertad y la democracia estén restauradas. Dice, vaya con Dios en español. Eh, sí. 
¿Qué piensa del hecho de que si los Estados Unidos tienen que intervenir militarmente para tratar de ayudar a ese pueblo, Rusia y China están del otro lado, se pueda llegar a una tercera guerra mundial? Bueno, tercera guerra mundial no, pero si sí vamos a tener una situación como Siria. Siria va a ser el, vamos a decir, el, el, el modelo a seguir. Pero no sé si los rusos estarán dispuestos a eso en este momento, que tienen tantos compromisos en materia exterior. Chino no se sabe, y los cubanos, este, pareciera que todo lo que tenía Cuba en Venezuela era como un mito, ¿no? Eh, que en, en este momento no han salido, no han dicho nada, han retirado en, en emergencia a todos los médicos de los hospitales militares y de los hospitales eh, civiles que hay en, en Caracas, y eso significa que, que están ya recogiéndose. Ahora, si hay alguna reacción por parte de tropas cubanas, yo creo que los Estados Unidos está obligado, obligado, no es que tiene, es que está obligado a intervenir. Eh, ¿qué ¿Cuántos militares cubanos están en las Fuerzas Armadas Bolivarianas? Porque se ha oído todo tipo de, de datos, yo he escuchado de, decir hasta 30.000. ¿Qué porcentaje piensa usted? Mucha, mucha especulación, María Laria. Mucha especulación. Mucha especulación. Uno dicen 30, otros dicen 10, otros dicen 15. Total que hay una gran cantidad de cubanos en, en las Fuerzas Armadas de asesores pero este, tropas formalmente constituidas no se sabe con certitud. Lo que sí sé decirte, lo que te dije antes, de que le han quitado las posiciones en los cuarteles a los soldados venezolanos para dárselas a los cubanos. Ahora, ¿en qué proporción, en qué cantidad? No lo sé. Pero esto crea un disgusto muy grande. Desde hace mucho tiempo ese disgusto viene creciendo. ¿Qué porcentaje de militares, yo sé que es una pregunta difícil a que le voy a hacer, pero más o menos, están indiferentes? ¿Cuántos en contra y cuántos apoyando todavía a Maduro? Mira, yo creo que ahí hay un, una especie de 60% que quiere apoyar a, a Guaidó, pero no hay liderazgos locales ni liderazgos subalternos en los cuales empujen a la gente a tomar acción. Esa es una. El 30% estaría, vamos a decir, un poco indiferente y el resto está patria o muerte con él. Dios porque Dios. sabe que se está jugando, juzgándose el, el pellejo, como dicen por ahí. Diosdado está dirigiendo esas operaciones militares y yo creo que el objetivo de los Estados Unidos es agarrar a Diosdado precisamente. Eh, yo sé que lo, lo tuve que, que tomar así de, de su día atareado, le agradezco muchísimo, eh, siga con, con su día, si puede venir acá mañana en persona, me encantaría, con su esposa, si no, lo vuelvo a llamar por teléfono, le agradezco siempre, sí. eh, Radamés Muñoz, ex ministro de Defensa, durante cuando destituyeron a Carlos Andrés Pérez eh, durante el gobierno de, de Velázquez. Muchas gracias, Mar Radamés. Mariela, yo estoy a tu orden, gracias a ti. Lo sé. Muchas gracias. Feliz día. Saludos a Violeta. Un beso. Tengo un mensaje muy importante para todos ustedes, pero este mensaje es para los caballeros. 
entre los 45 y 65 años de edad. Si usted tiene sobrepeso, pérdida de cabello, falta de energía y bajo libido, podría participar en uno de varios estudios clínicos para hombres, llevándose a cabo en QPS Miami Research. Ahora, QPS está actualmente buscando hombres entre los 45 y 65 años de edad con sobrepeso para participar en este estudio clínico de un medicamento de uso tópico que está bajo investigación. Los participantes recibirán sin costo los exámenes médicos del estudio, incluyendo una prueba de la testosterona. También podrían recibir, escuchen esto, compensación de hasta 3.850 dólares por su tiempo, además de transporte completamente gratuito durante todo el curso del estudio, el cual requiere algunas estadías nocturnas. Usted no debe ser usuario de nicotina, no puede fumar. Ahora, si usted es un hombre con sobrepeso, que no fuma, falta de energía y libido, por favor, llame a QPS hoy mismo. 305-665-5151. Repito, anote el teléfono y llame. 305-665-5151. Ellos esperan su llamada ahora mismo al 305-665-5151. Llamen, pero recuerden que no puede fumar. 3.850 dólares. A ver, eh, continuamos con Venezuela. Yo te había mandado, Jorge Luis, algunos eh, videitos eh, con audio a, a Juan Producción, pero voy anterior, eh, directamente con la llamada. Si la tenemos con Pedro Mantelini, que es un ex eh, ejecutivo de PDVSA y está acá, viaja mucho, pero casualmente pude eh, localizarlo así a última hora y quería que me hablara un poquito de eh, su perspectiva en cuanto a lo que está sucediendo en Venezuela, lo que va a suceder y de cuántas horas estamos hablando. Pedro, ¿estás conmigo? Sí, sí, cómo no. Pero, Muchas gracias. Eh. Gracias por, por la invitación y saludos a todos los radioescuchas. Tengo entendido, voy a empezar con PDVSA, que había dicho Estados Unidos que podría alterar las sanciones a PDVSA, eh, quizás eh, como resultado de lo que está pasando. ¿Has escuchado algo de eso, ya que fuiste ejecutivo la, de PDVSA? Sí, la, la, semana, la semana pasada ya se tomaron nuevas uh, um, medidas en contra de Petróleo de Venezuela, no solamente con ellos, sino con que hacen negocios de Venezuela y con los bancos también que están involucrados en las transacciones con la misma ¿Cuánto está la producción ahora de PDVSA, el petróleo venezolano? ¿Cuánto Oye, allí yo no sé qué milagro está, estará sucediendo pero debe estar en un millón de barriles un millón doscientos el mercado interno consume de la producción cuando estábamos allí eh, la producción era 4 millones de barriles y el consumo interno era de 700 mil barriles. Ponle wow. que se mantenga igual y si la producción está en 1.200.000, lo que le queda es medio millón para pagar a los chinos y, y regalarle a Cuba. O sea que realmente no hay muchos ingresos para el gobierno venezolano. ¿A cuánto llegó a estar en sus mejores tiempos eh, la producción de, de barriles de petróleo allá en en Venezuela, ¿cuál es el, el máximo que han llegado a producir diariamente barriles? Cuatro, cuatro millones de barriles que lo tuvimos bajo la directiva con eh, en, en los 90 y uh, yo estaba parte miembro ahí de la... y uh, sí, estuvimos en cuatro millones de barriles con una proyección para subir a siete, pero cuando llegó Hugo Rafael, pues se dañó toda la inversión y se dañó todo el programa de crecimiento de la producción petrolera. Tú llegaste a tener un puesto de ministro antes de Chávez, ¿no? Eh, no, yo era el secretario ejecutivo de Petróleos de Venezuela. 
Soy asesor de la oficina de la presidencia con Luis Justi, con Mantini y hasta con Chavaldini. Fui presidente de todo el sector aluminio de la Corporación Venezolana de Guayana y Comisión de Servicios con la CBG. Ahora, ¿qué te parece lo que está sucediendo? ¿De cuántas horas estamos hablando? Es eh, Obviamente no es golpe de Estado, como lo ha llamado el mal gobierno chavista, sino realmente es una acción totalmente constitucional lo que están haciendo. Pero, ¿cómo lo ves? Eh, cuan, ¿De cuántas horas estamos hablando? Y, según tú, ¿cómo se ve el panorama? Oye, tengo entendido, pero vamos a comenzar por, por, por el inicio de lo que sucede en Caracas. Okay. Realmente, la, las acciones que tomó el presidente encargado Guaidó, presidente también de la Asamblea Constituyente Legítima, eh, ha querido ser hechos basados con un respaldo, tanto de Norteamérica como del grupo de, 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 de Lima, que se va a reunir esta tarde y van a tomar ciertas acciones. No sabemos qué otras represalias han habido, como por parte del Congreso, que ha sido básicamente ahorcarlos económicamente a lo que es Maduro, pero... Sin embargo, él sobrevive es por la, en la negociación de la droga, la cual hacen con el Hamas y el Hezbollah a través también del que era vicepresidente en Venezuela y, eh, y con la FARC, que son los otros uh, socios en la producción y distribución de, de la cocaína y demás drogas que ellos tienen eh, produciendo y vendiendo. Eh, la toma de esa decisión de Guaidó tiene que estar respaldada por, tiene que estar sustentada Estados Unidos y los grupos externos eso es indiscutible los militares lo que faltaba en Venezuela era ya la división del, del ejército o del, de todo el sector militar y aquí hay un gran actor que es el mayor general José Ornela Ferreira él es el jefe del estado mayor conjunto Ay, repite, repite, ha tomado, el repite el nombre eh, José José. Ornella Ferreira, Ferreira okay. jefe del Estado Mayor Conjunto. Él estuvo acompañando esta mañana a Guaidó en las afueras de la base militar de La Carlota. Ah, ya. Lo que esperan los militares es que la gente salga, el apoyo de la gente. Mientras la gente está en la calle, eh, Maduro le queda poco. Yo realmente también pienso que se uno en el escenario, los zapatos de Maduro, eso es inconsistente, es no puede mantener esa presión no puede mantener ahora la división de los militares y la gente en la calle mucho mayor que lo que lo soportan a él realmente es un caos yo, eh, se ha comentado de que estarían ahorita en negociaciones para su salida, tengo entendido también a ver, ¿qué se sabe de esas negociaciones? ¿Qué se sabe? ¿Detalles? Había algunos rumores de que a lo mejor entonces se iba para Cuba. Anteriormente se había dicho que Cuba no lo quería. ¿Qué has escuchado? ¿Cuáles son los detalles de, de una posible salida de Maduro hacia dónde? Eh, no, pues iría para Cuba. No creo que tenga Cuba, Rusia, porque la Santa Sede, a pesar de que la plata la han depositado allá, lo, lo quiere, porque recientemente, el, el año pasado, cuando hubo conflictos, es que él estuvo buscando... Eh, donde, donde asilarse la embajada eh, perdón, el Vaticano también lo rechazó que en principio fue uno de los últimos ¿Sí? eh, creo que lo intentaron recibir pero Cuba también ha dicho que no lo va a recibir pero esperemos a ver son, una, son un grupo de asesinos no y lo, lo que te iba a comentar es que hay grupos de cascos azules en Cúcuta te ah. voy a mandar una foto ahora 
Okay. Desde las 10 y media de la mañana. Eh, no se sabe que, cuáles son las, las expectativas o cuáles van a ser las tomas de decisión, pero aparentemente pues algo algo debe venir. Posiblemente una intervención militar, ojalá. Ahora, ¿de cuántas horas estamos hablando? O sea, mañana es el primero de mayo, Guaidó había pedido una gran movilización, que todo el pueblo saliera a la calle. A mí me preocupa, habiendo un porcentaje, hablando anteriormente, antes de hablar contigo, con Rade Muñoz, ex ministro de Defensa, y bueno, se figura más o menos que haya como unos 30.000 militares cubanos, y bueno, ¿habrá una masacre? O sea, ¿de cuántas horas estamos hablando y cómo será el proceso y hasta cuándo va a tener que seguir corriendo sangre venezolana? Yo no creo que vaya a existir una masacre, ¿No? realmente. Yo creo, bueno, la masacre puede haber entre ellos, entre los militares, no con el pueblo. Ellos no van a atacar al pueblo. Y aquí vendría simplemente el, el, el grupo que comanda José Ornela Ferreira Ajá. contra los de padrinos. Y esos no se matan, porque yo ya viví eso cuando el periodo de Pedro Carmona, en el 2002, que estuvimos allí en el gobierno también con Pedro Carmona, Pero... allí es donde yo fui asesor del gobierno de Pedro Carmona, De, 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 de la presidencia en esos dos o tres días que estuvimos allí ¿qué año fue eso más o menos? ¿qué año? eso fue abril abril 11 al 13 del 2002 2002 cuando eh, fue preso Hugo Rafael Exactamente. y el presidente encargado era Pedro Carmona Estanga que vive ahora en, uh, en Bogotá y yo fui miembro de esa junta de gobierno y de hecho por eso me tocó que salir de Venezuela por una acusación de 23 años por rebelión civil y golpe de Estado, siendo civil. Ahora, eh, pero ¿de cuántas horas estamos hablando? Si no va a haber masacre, ¿cómo van a sacar a Maduro? ¿Van a ir a Miraflores y lo sacan? Los militares, eh, estaba diciendo Muñoz que él pensaba más o menos un 60%, está en contra de Maduro un 30% a favor y el resto indiferente, pero si no hay masacre, ¿cómo lo van a sacar? Bueno, eh, tiene que haber la negociación. Y en esa negociación deben estar jugando ahorita, y entre ellos precisamente José Manuel Ferreira. Ellos tienen que estar negociando con las diferentes eh, estructuras militares, tanto naval, aérea, que la aérea lo está apoyando, la Guardia, parte de la Guardia Nacional lo está apoyando. El gran eh, factor allí es el ejército, que es como un 60% de las Fuerzas Armadas. Y es la que coordina eh, Padrino López. Estos serían los que van a ir a la división y ese es el acabose de, de Maduro. No hay plata, no hay con qué pagarle ni siquiera a los militares. La familia de ellos están pasando hambre. Ya ven que se, se, se quebró, pues, se resquebrajó el, el sector militar, ah, la división. bueno, eso no lo sabía. Con razón están en contra. Entonces, si no están cobrando, no están comiendo. Sí, entonces tú ves que esta mañana liberan a Leopoldo López y eso con todo el apoyo pues, de un sector militar. Y lo bueno en esto es que no llegaron a enterarse de esa situación, es decir, que la contrainformación no les sirvió. Y también tú ves que en España está, eh, está detenido o está en negociación el Pollo Carvajal, ah, sí. que era fue el presidente, fue el director del BIM de la División de Inteligencia Militar y Contrainteligencia, y está vendiendo a todo el mundo, con, negociando pues con la DEA y con, el, con el, el gobierno americano. Son pocas las horas que queda, yo creo, a Maduro. ¿Tú crees que pocas? 
Yo creo que sí, porque si uno se pone en el sector de él, es, es, es insostenible la situación ingobernable pues en Venezuela. Ellos, él realmente, yo pienso que querrá salir de todo este problema, pero los Castro lo tienen allí amarrado por diferentes situaciones y él sabe que lo que a él espera es Guantánamo. Ay, Dios mío, imagínate tú. Eh, Pedro, te agradezco muchísimo. Qué bueno que, que estabas acá. Eh, te espero por acá en persona un día. Muchas gracias por toda tu información y por tu apoyo siempre. Gracias, te mantengo al tanto de las informaciones que reciba en el periodo del, del día. Okay. Perfecto. Muchísimas gracias, muchísimas ah. gracias. Pedro Mantellini, ex eh, ejecutivo de PDVSA y bueno, eh, asesor del gobierno durante el gobierno de Carmona cuando en el 2002 eh, hubo, estaba eh, tratando de ser depuesto Chávez que volvió al poder tristemente, desafortunadamente no hubiéramos vivido todo esto que hemos vivido en Venezuela, terrible. Yo quería, Barba, buscar un reportaje que hizo hoy Carlos Santana, a ver si se encontraba por ahí, a un exministro también, y yo te había mandado algunos videos a, a, al email, a ver si lo encontramos. Si no, voy a abrir las líneas 305-541-9933 y yo quiero preguntarle a mi audiencia qué posibilidad hay que si esto de verdad termina como todos esperemos que termine sin mucha sangre, aunque a veces se piensa que es inevitable, nos tocará entonces a Cuba, que llevamos ya mucho, mucho más tiempo, tres veces del tiempo que lleva eh, Venezuela. Tenemos el reportaje de Carlos Santana. Ah, perfecto, Jorge Luis. Eh, excelente. Donald Trump está atento a los acontecimientos, se está diciendo en estos momentos la Casa Blanca y por supuesto siguiendo también toda la situación en Venezuela están los venezolanos que viven aquí en el sur de la Florida, pero también todos los amantes de la libertad y uno de ellos es el general del ejército venezolano retirado, el general Vicente Luis Narváez, nadie mejor que hablar con él para evaluar la situación de lo que está pasando, general, ¿cómo ves todo? ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede esperar? Bueno, yo estoy muy esperanzado con este movimiento surgido. Por fin, creo yo, los venezolanos o la, la dirigencia política venezolana ha tomado la iniciativa antes que el régimen le impusiera la línea de conducta, como hasta ahora ha venido sucediendo a través de estos 20 años de sufrimiento, de miseria y de dolor. General, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que tiene el respaldo de la fuerza militar en un discurso en las afueras de la Carlota. Pero Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, que es el que lleva toda la propaganda ahí del régimen de Maduro, están diciendo que esto se trata de un grupito de militares. Bueno, le, ellos no pueden decir otra cosa. Admitir que hay un alzamiento grande, como parece ser que es lo cierto, porque hay demostraciones y hay informaciones de que en todo el país hay distintos grupos en rebelión total para recuperar la libertad en Venezuela. Porque lo más importante, Carlos, en este momento es la conquista de la libertad. La conquista de la democracia viene después. Para usted que es un militar con amplia experiencia, fue hasta ministro de defensa ahí en Venezuela. En estos momentos, ¿qué está pasando por la mente de los militares? Ya un grupo dio el paso. Es que no, no sabemos exactamente eh, la magnitud o el tamaño o la cantidad de gente que ha dado el paso. Se hablaron de al principio de esta mañana, se habló de un número de efectivos 
de 1.200 que se concentraron en la Plaza Altamira. Yo no creo que se hayan concentrado en la Plaza Altamira, sino que ahí fue donde se inició, y se, se inició con, en la Plaza Altamira con 1.200 hombres armados, miembros de, de, la, de la Fuerza Armada, es, es, un, es un signo de que eso es mucho más grande. Ahora, Diosdado Cabello, Tareque Laizami, el Jorge Rodríguez, la Dersi La Fea, todos ellos no van a admitir en ningún momento, salvo cuando salgan corriendo, que creo que ojalá y deseo que sea hoy mismo que lo hagan. No pueden admitir lo contrario, de que no pueden admitir nunca de que hay un lanzamiento en contra de ellos, porque no lo van a hacer. Se habla del general Adelino Ferreira, ex edecán de Chávez, hoy jefe del Estado Mayor Conjunto, quien se dice que presuntamente está al mando de la operación en la Carlota. Bueno, no, no te sé decir si está en la Carlota o no. Lo que sí te sé decir es lo que el, el, la noticia que nos ha llegado de que parece ser que él aparentemente es el cabecilla de esta intentona militar, de esta acción militar para restituir el hilo constitucional en la República. Usted mejor que nadie sabe o conoce la base aérea La Carlota. La situación allí... Mira, la última noticia que me llamaron es que las puertas de La Carlota la abrieron y el pueblo está entrando libremente a La Carlota. Wow. Ahí no hay nada que hacer. La Carlota se plegó al movimiento constitucional de apoyo a la legalidad. ¿No hay, no hay ningún enfrentamiento, nada por el estilo? Dicen que en el oeste de, de Caracas hay ciertos enfrentamientos con los colectivos y otros grupos de estos que crearon los bandidos estos que están en el poder. Sobre las 5 de la madrugada llegó un comando militar a la casa donde, donde estaba preso Leopoldo López, lo liberaron y se puso bajo las órdenes de Juan Guaidó. ¿Qué sabe sobre este operativo? Bueno, de eso lo único que sé es que fueron eh, personal del SEDIN, el Servicio de Inteligencia Bolivariano. Yo no sé ya ni cuántas ¿Cuántas siglas hay? El SEDIN, el Servicio de Inteligencia de este donde mete empresa a todo el mundo, que fue quienes liberaron a Leopoldo López de su casa. Y Leopoldo López ha salido en imágenes televisivas Acá en los Estados Unidos, porque parece ser que en Venezuela no están transmitiendo la televisión nada. Estamos hablando con el general del ejército retirado Vicente Luis Narváez, quien fuera ministro de defensa. ¿Por cuántos años, general, usted fue ministro de defensa? Mire, antes de yo ser llegar a ministro de la defensa, yo fui comandante general del ejército y antes fui eh, inspector del ejército, comandante de la división en Maracaibo. La trayectoria militar mía fue siempre de comando de tropas. Con esa experiencia que tiene usted, ¿cuál es el consejo que les podría dar a los militares que están en estos momentos que han vencido el miedo? ¿Qué hace falta para que se pueda consolidar la democracia ahí en Venezuela? ¿Que el pueblo se vote a la calle masivamente? Es necesario, es menester, es imprescindible que el pueblo se vaya a la calle para respaldar eso que habían estado pidiendo todo el tiempo, que la Fuerza Armada estuviera de su lado. Ya hoy, aparentemente, y de acuerdo con las noticias que se manejan y que nos llegan, la Fuerza Armada está al lado, ha dado el paso al lado del pueblo. Ahora falta que el pueblo y Fuerza Armada se unan para defenestrar a esta maldición que desde hace 
20 años nos carcome el alma. Ya el pueblo ha demostrado que no tiene bien miedo ahí en Venezuela. Eso lo hemos visto infinidad de veces. Lo que faltaba era los militares. Faltan los militares y una dirigencia efectiva que no teníamos. Dirigencia política de oposición. Hoy en día Juan Guaidó ha demostrado que tiene suficiente valor, que no tiene miedo al miedo. Bueno, general... Vicente Luis Narváez, le agradezco muchísimo su y los estaremos molestando constantemente porque sabemos que usted tiene fuertes vínculos con militares ahí en Venezuela y la información que usted nos dé será de primera mano. Muchísimas gracias, general Vicente Luis Narváez. Mira, Carlos, sí te voy a pedir que por favor no se hagan eco de noticias alarmistas. No se hagan eco de que va a haber derramamiento de sangre. No digan eso, que yo no digo que lo puede haber, pero no hay que decirlo, porque eso infunde temor en la población. Exacto, tiene toda la razón. Hay que ser sensato, prudente en toda esta situación, porque... Además de, de lo que está pasando, no sabemos con precisión, con exactitud. Estamos, sabemos cosas que están pasando en Venezuela, en Caracas, pero no sabemos con precisión todos los detalles por el corte de la comunicación de lo que puede estar pasando en diferentes partes del país. Que, por cierto, ¿qué información le ha llegado? Bueno, los brotes de insurrección es en todo el país, en distintas partes del país. Bueno, muchísimas gracias. Escucharon ustedes al general del ejército venezolano retirado Vicente Luis Narváez, quien fuera ministro de defensa, jefe del Estado Mayor en Venezuela. Gracias a todos y seguimos más adelante con muchas más reacciones aquí en La Poderosa. Muchas gracias, Carlos Santana y el ex ministro de defensa Vicente Luis Narváez. Tengo un mensaje muy importante para todos ustedes y este mensaje es... Escucha esto, Jorge Luis, no, tú eres mi jovencito. Para los caballeros entre los 45 y 65 años de edad, si usted tiene sobrepeso, pérdida de cabello, falta de energía y bajo libido, podría participar en uno de varios estudios clínicos para hombres llevándose a cabo en QPS Miami Research. QPS está actualmente buscando hombres entre los 45 y 65 años de edad con sobrepeso para participar en el estudio clínico de un medicamento de uso tópico bajo investigación. Los participantes recibirán cinco los exámenes médicos del estudio, incluyendo una prueba de la testosterona, una hormona masculina muy necesaria. También podrían recibir compensación, escuchen, de hasta 3.850 dólares por su tiempo y el transporte totalmente gratuito durante el curso del estudio, el cual requiere algunas estadías nocturnas, eso sí. Recuerde, usted no debe ser usuario de nicotina, no puede fumar. Si usted es un hombre con sobrepeso, no fuma, tiene falta de energía y libido, por favor llame a QPS hoy mismo al 305 665 5151, anote el teléfono y llame 305-665-5151 esperen su llamada ahora mismo 305-665-5151 QPS Miami Research vamos a las líneas y bueno, estamos realmente emocionados 305-541-9933 con la liberación del líder opositor Leopoldo López y con esta acción totalmente constitucional y democrático nada de golpe de estado, ¿cómo está? ¿Hello? No. Dígame, dígame, aquí estamos, en María Laria Bajo el Sol, bienvenido. <risa> bajo el Sol, así mismo, ¿cómo está? Aquí, Bajo el Sol, bien, bien, gracias. Bueno, pues, yo, gracias, bueno, pues yo muy contento hoy por lo que está pasando. Y apoyo eso, el 100%, el 100%, por ciento. y todos esos delincuentes y todos esos cubanos que hay allí son delincuentes. Y hay que sacarlo a las buenas o a las malas. ¿Cree que correrá mucha sangre? 
Eso es lo malo, porque el pueblo no está armado, está saliendo a las calles y Juan Guaidó ha pedido, y esto se venía pidiendo, que mañana, primero de mayo, el Día del Trabajador, saliera todo, todo el pueblo a la calle. Es verdad que ningún dictador puede liderar sin el permiso de la mayoría, pero habrá una masacre. Esa es mi preocupación. Ah, bueno, se cayó la llamada. Vamos a la próxima, entonces, 305-541-9933. Y si alguien tiene algún familiar en Venezuela o tiene alguna información también, eh, nos puede dar la información también, nos encantaría. Dígame. ¿Cómo está? Bien, bien. Mira, eh, yo no quiero ser pesimista, pero yo, estoy, yo sé que en Venezuela no va a pasar nada con esto que están haciendo. ¿Por qué? Porque los comunistas no salen de esa manera del poder. ¿Cómo salen? A plomo limpio. Bueno, no, pero es que los militares están involucrados y se dice que hay un 60% que está en contra de Maduro. O sea, va, puede muy fácilmente haber mucha sangre. ¿Aló? Eh, decía que los militares están involucrados y los militares, si están en contra de Maduro, sí tienen armas. Sí. Eh, buenas tardes. Eh, Ay, buenas tardes, María Laria. Dígame. Mire, te, te habla tu amigo, compatriota y oyente, Napoleón Vilaboa. Ah, Napoleón, Déjame ¿cómo estás? Una cosa. A ver, ¿cómo desde el principio, Mira, desde el principio que empezó el problema este de la crisis de Venezuela, yo siempre dije que los que podían tumbar al gobierno de Maduro, los únicos eran los militares, porque esta siempre ha sido la historia de Venezuela. La última hora los problemas siempre los han resuelto golpes militares. Y en este momento parece que hay una división en las Fuerzas Armadas de Venezuela uh -huh. y que los militares han decidido eliminar al gobierno comunista de Maduro. Y claro, en esto ha sido un gran factor de la protesta popular de la gente en la calle tirando piedras y todo eso. Pero a última hora yo siempre hablé de que los que podían eliminar al régimen de Maduro eran los militares. Y parece de que eso se está produciendo. Oye, te, te felicito por tu programa, María Laria, tiene un programa magnífico, y aparte de eso, te sigo oyendo, y te deseo que Dios te proteja mucho, y para, para que sigas triunfando en la radio. Muy y bien. recuerda de que ojalá este golpe o este intento militar triunfe, y que Venezuela vuelva a ser un país con un gobierno libre y democrático. Y por bueno, consecuente Cuba, ¿qué crees, viendo. Napoleón? Antes que te vayas, ¿y por consecuente Cuba también? A Napoleón Vilaboa. Claro que Cuba, no importa, es otra persona, pero Cuba ah, okay. también por consecuencia. A ver, ¿qué piensa Escúchame, usted? Antes, antes, antes de Vilaboa habló un individuo con un divisionista, un individuo negativo. Cuando un pueblo se tira a la calle, el ejército, acuérdense que parte de ese pueblo son los hijos de los militares, los sobrinos, los hermanos. Señores, se está llevando a cabo la libertad de Venezuela. Hay que mantenerse en la calle. Que va a haber sangre? Ojalá y sea la menos posible. Pero es así, las gestas revolucionarias y las gestas de liberaciones siempre conllevan a derramamientos de sangre, desgraciadamente, pero es la única manera. Eh, el pueblo venezolano va a tener su libertad y consecuencia de eso, también la va a tener Cuba, la va a tener Nicaragua y América, toda la América Latina va a ser otra vez libre, fuera de comunismo. A los hermanos cubanos, a los hermanos nicaragüenses que llamen a Cuba, que llamen a Nicaragua, que 
pongan el conocimiento, la gestión de lo que se está haciendo en Venezuela para que el pueblo de Cuba y el pueblo de Nicaragua también hagan, se hagan eco de eso y hagan lo mismo. Un pueblo, un pueblo en arma, un, un pueblo protestando, se le convierte al gobierno eh, poder gobernar simplemente así de fácil. Pero tú crees, ¿usted cree que se podría ver un escenario así en Cuba donde haya una fractura militar importante? Bueno, creo que ese colgó, pero bueno, vamos a la próxima. ¿Qué piensan? Yo estoy muy esperanzada con que algo suceda en Cuba, pero bueno, en Cuba no hay referencia de democracia hace 60 años, mientras que en Venezuela sí la hay. A ver, vamos a la próxima llamada. Adelante, 305-541-9933. O nos puede escribir también y María. seguir por el app de La Poderosa o por lapoderosa.com. Dígame. María Laria, todo el que ha estado en el ejército en Cuba y que somos cubanos, sabemos que el ejército en Cuba, el ejército, los hombres de a pie, los soldados, no tienen arma tampoco. Las armas están en las armerías bajo una seguridad tremenda y una ruptura a alto nivel dentro de Cuba, dentro de la Fuerza Armada, no la veo en el espectro, pero pero de ninguna manera. ¿Por qué no? Que serían quienes ordenarían, porque esa gente están absolutamente comprometidos, porque lo que pudiesen abrir las armerías. Yo realmente eso lo veo en Cuba, lo veo muy difícil. Y lo que sí le digo es que... Eh, es lamentable, que, pero es Venezuela un ejemplo o nos está enseñando el por qué la constitución norteamericana permite que el pueblo esté armado y que tanta gente que hay afuera detrás de la enmienda número 2 de la constitución aquí en este país se den cuenta de por qué los venezolanos están en la calle poniendo el pecho con piedras y palos contra una fuerza armada armada. Porque les eliminaron las armas. Y la constitución nuestra no dice que las armas son para defendernos. Cuando digo la nuestra, la de los Estados Unidos, no son para defendernos. Es Está preciso en la constitución. No es para defendernos de delincuentes. Es para evitar la posibilidad de un gobierno tiránico eh, a todos los niveles. O, eh, o sea, que qué bueno que lo estamos viendo y ojalá que toda esta gente que se, que, que se, están, se agarran de cualquier cosa para ir en contra de la posibilidad de portar armas en los Estados Unidos a las personas de una forma eh, legal, sea eliminada. Pero y ver, yo pienso que... Yo me pregunto, sí. yo me pregunto, vimos un motín hace dos días ahí en Tapachula, en México, hemos visto como los cubanos se sublevan en otros países exigiendo derechos, y yo me pregunto, ¿es el mismo pueblo? el mismo pueblo que sale? Entonces, ¿por qué en cubanos eh, yo sé mira, que Cuba te meten preso y te asesinan? Pero es que hace falta en Venezuela también, te están asesinando en las calles a los pobres muchachos que no tienen... Perdón. Dígame. Tú perdóname, pero lo que... Es mi, mi opinión, muy personal. No, claro. Eh, la seguridad cubana lleva muchísimos años, pero muchos años... Reprimiendo. Entrenada, son, son 60 años de experiencia. Uh -huh. Y eso que ustedes ve los cubanos eh, eh, en, en otros países, como lo que está pasando en México... Ahí hay un porciento muy elevado, en mi opinión, de infiltración, de infiltración de la seguridad cubana para, para crear situaciones, para hacer lucir ciertas cosas. Porque el cubano en Cuba, eh, cuando sale de Cuba es guapo y cuando está en Cuba no es guapería. Es, lo que, yo me pregunto, ¿es lo que yo me pregunto. Porque eso es preparado por la seguridad cubana. Eh, o sea, eh, eh, es que son muchos años de, de qué saber fin? qué hacer y cómo hacer. ¿Con qué fin? 
con el fin de desacreditar a las personas que salen de Cuba, de enseñarles al mundo y a los mexicanos mismos de que los que se van de Cuba es lo peor de la sociedad, que, la, la, que, la, que los que están en contra de, del sistema en Cuba son ese tipo de revoltosos, ese tipo de personas y de crear situaciones para que para que el mundo entero le, eh, 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 le vaya en contra a la inmigración cubana. Eso es simplemente Pero si así, lo mismo hicieron cubana, en el Mariel, que abrieron las cárceles. La inmigración cubana, a través de las remesas, que ahora han sido reducidas a mil cada tres meses, es lo que mantiene el régimen cubano. O sea, si no es por las remesas, los paladares, eh, es, el, es el ingreso número uno más que el turístico, son billones de dólares, miles de millones de dólares que le entra a Cuba, gracias a las remesas de la gente esa que usted dice que llegan aquí a Estados Unidos. Al gobierno no le conviene. Me parece a mí, pero bueno, yo respeto su opinión, respeto su opinión. Muchas gracias. Vamos a la próxima llamada. Adelante, 305-541-9933. Ricardo Espinosa. Muy buenas tardes, señorita María Laria. Dígame. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. ¿Y usted? Excelente. Y hoy es un día bien bonito. La verdad, por lo menos vemos que está saliendo el sol por algún lugar. Verdad que sí, ojalá, ojalá y no me sí, claro que sí, claro que sí. Y acorado, por favor, que deje el negativismo que tiene con, con el presidente puesto de Venezuela. Que cuando le pone el dedito, le pone el dedito constantemente. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que de verdad que algo se está viendo y, 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 y tomó y Guaidó tomó su decisión y, y madrugó. Madrugó y el madrugazo se lo está dando bien a este hombre. Vamos a ver porque no es fácil, no es fácil, no es fácil con tirapiedra contra ametralladora. Pero bueno, bendito sea Dios y lo mejor del mundo. Óyame, excelente programa, sigue así, muy bonito, muy tremendo control. Y está muy bonita tu ropa que está usando hoy. Así es, no <risa> Muchas gracias, este es mío. Antes tenía tiempo. Dios sea a ti, bonita tarde. Muchas gracias, bonita tarde para usted también. Eh, voy con la próxima llamada entonces y me gustaría saber su opinión en cuanto a si a Cuba le toca igual que a Venezuela, si gracias a Dios ojalá y no haya mucha sangre, pero finalmente salga Maduro del poder. Adelante, bienvenido, ¿cómo está? Bienvenida María Laria bajo el sol, hoy estamos esperazados en la libertad de Venezuela, como dijo el presidente interino, la operación libertad ha llegado finalmente a nuestro país. Son horas importantísimas, no solo para Venezuela, sino para todos los amantes de la democracia en todo el mundo. Y estamos seguros que muy pronto podremos cantar libertad en nuestra patria. A ver, dígame, esto lo afirmó Juan Guaidó, el presidente interino. Dígame, ¿cómo está? ¿No? Dígame, ¿cómo está? Sí, buenas tardes. Eh, lo que se necesita ahora también es una acción concreta militar, con tanta tecnología una acción concreta militar, que le tiren un bombazo ahí al Palacio Miraflores, una ayudita que venga de Colombia, algo, hay que ayudar desde afuera. Bueno, en ayudar. eso están Brasil y Colombia, creo que sí, todo parece indicar que los Estados Unidos también puede ser que apoye, vamos a esperar que así sea. ¿De cuántas horas piensa usted que estamos hablando? Porque yo estoy muy esperanzada con que también le toque a Cuba pronto. Sí, pero tiene que haber acciones concretas, tienen que, que tirar un bombazo ahí al palacio, tienen que haber cosas concretas, no solamente decir que el ejército se reveló. Que... Bueno, en eso están, en eso están. A ver, vamos a la próxima, que ya nos queda poquito tiempo. Bienvenido a María Laria Bajo el Sol. ¿Qué piensa? Diego Maradona volvió a respaldar a Nicolás Maduro, como se esperaba en el medio de la crisis de Venezuela, ferviente defensor del chavismo. Y de también el régimen cubano, el argentino Diego Maradona escribió un mensaje de apoyo en su cuenta de Instagram. No lo voy ni a leer. Dígame, ¿qué piensa? Buenos días. Buenas. 
Eh, mira, María Daria. Dígame. No estén, no estén cantando Victoria, pero María Alexia Socialista no se juega. Ah, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Qué pasó? A ver, bueno, yo sigo. Claro que sí se juega, porque pero... hay que luchar para la libertad. El ministro de Defensa venezolano dijo, esto es Vladimir Padrino López, aseguró que las Fuerzas Armadas rechazan rotundamente el intento de golpe de Estado, que nuevamente digo, no es golpe de Estado, pero es una acción democrática y constitucional. Pero Vladimir Padrino López advirtió que los militares están dispuestos a usar las armas para frenar cualquier insurrección. A ver, dígame, ¿qué piensa? ¿Cuál es su opinión? Hola, buenas tardes. Buenas, buenas, dígame. Sí, buenas tardes, María. Mire, escuché ahí que eh, preguntando para que cuando a Cuba le tocará. Exacto, ¿cuándo todos, le toca a Cuba? Todos, todos deseamos que le toque también, pero los cubanos tienen también que salirse como se han salido los, los venezolanos. ¿Y saldrán? Bueno, eso es lo que no sabemos. Mientras estemos mandando remesas y las ayudas de aquí, ellos no se van a mover. ¿Ok? Lo que pasa es que mucha gente diría, bueno, si tengo mi madre allá, si tengo mi padre allá, pero no es solamente las remesas con motivos humanitarios, sino muchos viajes de quinceañeras, de bodas, eh, para suministrar eh, a los paladares, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Se cayó la llamada? Ah, ok, se cayó. Hola. Dígame, ¿cómo está? Bienvenida María Laria Bajo el Sol. ¿Qué piensa sobre la Operación Libertad y la crisis en Venezuela? Bueno, en este momento lo único que deberían hacer es no salir de las calles. Si Guaidó y los demás se van a dormir, así lo van a empezar a agarrar en la noche. En estos momentos ellos no pueden salir de las calles. Y con respecto a Cuba, por favor, no, no se monten en algo que ustedes no lo han hecho nunca. El pueblo venezolano no tiene armas y han salido a las calles igual. Así que por favor no se montan en un barco que todavía ustedes no se han querido montar. Y con lo que acaba de decir recién usted, eh, eso es lo de los cubanos. A reírse y echarlo para la, la talla, para hacerlo simpático, pero es una cosa seria. No es un juego esto y los cubanos deberían salir a las calles y dejar de mandar remesa y siempre con el cuento de la familia, pero no hacer nada sean un poquito más coherentes con las cosas. Bueno, Gracias. tanto de no hacer nada, no, porque hay muchos prisioneros políticos, hay mucha gente que ha muerto, están los héroes de Bahía de Cochinos, todas las personas de Hermanos al Rescate que han muerto tratando de rescatar personas, o sea, no, tampoco así, pero eh, sí eh, es triste decirlo y es fácil para nosotros desde aquí. También yo pido disculpas porque yo... Eh, aunque soy hija de preso político, desde aquí es fácil decir hagan esto, pero en eso sí estoy de acuerdo. Yo estoy esperanzada con Venezuela, ojalá y esta operación Libertad, donde se ha liberado a Leopoldo López y Juan Guaidó, el presidente interino, ojalá y mañana para esta hora tengamos buenas noticias. Ahora los dejo, Eduardo Alemán está de vacaciones, los dejo con Ricardo Espinosa oh, y con Miosotis para par y con Jorge Luis Barbas también los controles en el noticiero. Nos vemos mañana, seguimos con Venezuela, hasta mañana. La Poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol. Los invitamos para un próximo programa. En Care Bandage Medical Center crecemos, nos ampliamos. Por esto invitamos este 4 de mayo a las 9 de la mañana a los beneficiarios de Medicare a la inauguración de nuestras nuevas instalaciones en el 4445 West 16 Avenida en Cayalía. Transporte gratis. Llame ya al 786-691-1400.
¿Se mudó aquí desde otro país? ¿Tiene un green card o está trabajando como indocumentado o como trabajador anónimo? Entonces, por ley, debe pagar impuestos. ¿No ha presentado su declaración de impuestos en años? ¿Se enteró que debe más en impuestos de lo que puede pagar? Llame al doctor de los impuestos y aprenda acerca de los programas de gobierno que le permiten pagarle menos al IRS si califica. Usted nos ha visto en la televisión por años. Nosotros entendemos al IRS y las leyes que tienen que ver con los impuestos de inmigración. Negociaremos con el IRS para que pueda pagar menos y proteger su estatus migratorio. No somos el gobierno. No le dé miedo llamar. Si debe 10 mil dólares o más en impuestos, llame al doctor de los impuestos ahora y aprenda gratis si puede pagar menos. Llame al 800-478-1690. 800-478-1690. Recuerde, 800-478-1690. Llame al 800-478-1690. Hola amigos, es Lucy Pereda para invitarles a mi programa Acontecer los lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde por La Poderosa 670. En Acontecer cubriremos temas de actualidad y muchos otros de interés para nuestras familias y nuestra comunidad. Además, compartiré mis consejos y recetas de cocina saludable. Acontecer es un programa diseñado con amor pensando en ustedes. Así que ya saben, les espero en Acontecer lunes, miércoles y viernes.